0: All systems for gaming will be prepared in a few minutes for now feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Hola, hola. Tengo un excelente día, tarde o noche, dependiendo del momento en que nos estén escuchando. Y sean bienvenidos a este nuevo nivel de Game el espacio de videojuegos de Ampera Radio. Mi nombre es maucap y el día de hoy les voy a dar algunos cuantos recuerdos que tengo del Vietnam sobre algunos cuantos jumpscares o simplemente sustos que llegué a tener durante mi infancia. Incluso hoy en día, pero bueno, sin nada más que mencionar, esto es Gamers House, comenzamos. I'm mm -hmm. Donde tú haces la radio. Y bueno gente, ahora sí ya para iniciar con este conteo de recuerdos del Vietnam que yo tengo sobre algunos cuantos jumpscares o momentos que me dieron terror en los videojuegos. Vamos a iniciar con uno que prácticamente va a sorprender a algunos, ya que técnicamente no es un juego de terror. O sea, en teoría sí lo es porque es de fantasmas y los estás cazando, pero es un juego de Nintendo. Entonces por una parte no debería de dar terror, pero pues a mí sí me lo llegó a hacer. Me estoy refiriendo al Luigi's Mansion Para la Gamecube en el año 2002 Este videojuego con el que se estrenó La Gamecube y que al final de cuentas teníamos El protagonismo de Luigi y no de Mario En esta ocasión Y pues aquí la mayor parte del videojuego no me daba terror Aunque era una mansión oscura Y tenías que estar cazando fantasmas en todos lados Y ibas al ático, al sótano Y te enfrentabas ahora sí que A muchos misterios que había ahora sí que en esta mansión Había solamente una parte En específico que me llegó a dar mucho miedo En su momento y es que en alguna parte del juego tú te encuentras a un fantasma que te está ayudando porque pues es una clara evidente y puede ver cosas entonces tú le llevas cosas de Mario pero al momento en el que ella analizaba los objetos de Mario para poder darte una pista de qué estaba haciendo o algo pues el escenario vibraba o temblaba o se agitaba, no sé, depende de cómo lo quieran ver pero resulta que ese efecto que ahora sí que, que agregaron el videojuego a mí me generaba demasiado terror porque si al final de cuentas ya me había aventado Resident Evil o Silent Hill antes pues nunca había tenido como tal ese efecto de cámara en un videojuego. Entonces, cuando yo lo vi, sí me quedé así de, ¿qué está pasando? Y pues al final de cuentas sí me dio algo de miedito y fue así como que paramos aquí ya no le voy a seguir jugando. Al final de cuentas, pues sí, después de un tiempo, pues terminé superando mi miedo y terminé completando este videojuego. Pero bueno, ese es uno de los primeros recuerdos que tengo como miedo para mencionar aquí. Para la segunda mención vamos a hacerlo algo un poco más reciente y me refiero al juego de Dead by Daylight, este videojuego asimétrico donde tenemos a un killer y cuatro sobrevivientes que tenemos que escapar del mapa para poder ganarle al asesino. Técnicamente aquí se supone que por la temática el juego debería dar terror, pero no lo hace, o sea, lo hace de una manera diferente y es que hay algunos asesinos o killers, como lo quieran llamar, que dependiendo de las habilidades que tengan es el miedo que te van a generar en la partida. Algunos de estos son, pues ahora sí que conocidos por franquicias importantes del terror, como lo es Mike Myers, Freddie Mercury o Ghostface, que en particular con Ghostface es con quien más yo me asusto porque este killer tiene un modo de sigilo en el cual se agacha y aparte su túnica negra, pues no es como que te lo esperes en algún mapa así visible. Entonces, cuando tú estás aquí haciendo tu generador Para poder restaurar la energía y poder escapar De repente te llega una alerta de sonido De que ghost ya se te quedó oyendo Como por lo menos unos 5 segundos Y te puede arribar de un solo golpe Entonces, son estas habilidades que tienen algunos killers Que es lo que nos genera Esa sensación de miedo O más que nada de, de Sorpresa, susto, bueno, sí, miedo al final de cuentas Pero bueno, esa es la segunda mención Que yo tengo aquí para el Dead by Daylight Pasando a lo que sea nuestra tercera mención, vamos a mencionar el videojuego de Resident Evil 3, este gran videojuego de la saga, el cual me costó mucho, pero mucho tiempo completarlo, porque de hecho fue el que más, me tiemp el que más tiempo me tomó. ¿A qué voy con esto? Este videojuego salió en el año de 1999 para la PlayStation 1. Yo lo jugué, pero obviamente no pude completarlo gracias a nuestro querido Nemesis porque si bien yo ya me había completado el Resident Evil 2 con anterioridad pues la verdad es que el Resident Evil 2 no me llegó a generar tanto miedo como lo hizo Nemesis en su aparición recordemos que aquí Nemesis está cazando a los sobrevivientes del equipo Stars y que al final de cuentas está cazando a Jill Valentine que es la protagonista de este videojuego la forma en la que él aparece es cuando tú llegas a la estación de policías creyendo que tenías una opción para escapar de la ciudad de repente llega tu compañero Brad Vickers y de la nada sale Nemesis Desviviéndolo de una forma un poco épica Entonces al final de cuentas Nemesis se dedicó a darnos demasiados Jumpscares en diferentes zonas del mapa Ya que si te tardabas mucho tiempo en alguna zona Pues te llegaba Nemesis Y al final de cuentas era un enemigo Que no podías derrotar al 100% Hasta que no fuera el final del videojuego Entonces Resident Evil 3 Con Nemesis es mi siguiente mención De horror para este programa Regresando a los viejos tramas del Vietnam, vamos a regresar otra vez con Nintendo, que irónicamente, ¿cómo es posible que una compañía que se dedique a hacer videojuegos altamente familiares y para todo público me llegue a generar miedo? Y es que bueno, si hablamos del nivel acuático del Super Mario 64, recordemos que aquí hay un monstruo anguila o anguila simplemente gigante que... En su momento, pues sí me llegaba a dar miedo por el aspecto que tenía. Aparte, pues uno está chiquito, piensa demasiadas cosas. Y yo pensaba en ese entonces que pues, los videojuegos eran una gran maravilla tecnológica y que tenían una inteligencia artificial demasiado heavy para ese momento. Cosa que no, o sea, los enemigos no pasaban de una cierta ruta que ya tenían preestablecida y no hacían más que eso, pero yo no lo sabía. Entonces, cuando yo veía a esta anguila gigante en ese mundo acuático, en una piscina enorme pues sí me quedaba así de, es que me va a hacer algo y no quería avanzar. Entonces ese fue otro de los niveles de Nintendo que también me tomó demasiado tiempo completar, no tanto como Resident Evil 3, pero sí me tomé mi tiempo ahí, porque pues al final de cuentas, hasta que no superé el miedo a esa anguila y supe que no iba a ser nada más que estar pues, ahí nadando, pues fue cuando decidí completar este videojuego. Y ya para mencionar la última mención aquí del día de hoy tenemos el videojuego de Halo justamente para la Xbox One o la primera Xbox allá en el año 2001 con Microsoft y que al final de cuentas este fue pues ahora sí que un muy buen juego la verdad de acción y que la verdad no te esperas nada de terror. Ajá. Ya hemos visto que aunque sean juegos infantiles, tenemos zonas de terror y Halo claramente no fue la excepción aquí, ya que en alguna parte de la historia, no voy a mencionar spoilers, pero bueno, no debería de ser spoilers ya después de tanto tiempo, pero llega un momento en el que tú te tienes que enfrentar a una zona llena de infectados, parásitos y muchas cosas. El problema aquí no eran los infectados, porque al final de cuentas yo los veía como otro enemigo más. El problema venía cuando te salía un cierto tipo de infectado que ese literal te salía de las esquinas y era prácticamente una bomba humana, kamikaze, alienígena, no sé cómo lo quieran tomar, pero que al final de cuentas este enemigo, pues cuanto explotaba o una de dos, si estabas muy cerca, si sí te desvivía o simplemente te bajaba todos los escudos, pero ese enemigo tenía la particularidad de que cuanto te aparecía, era porque ya tenías a otra horda de enemigos detrás de ti, entonces sí o sí prácticamente te iban a desvivir si no tenías los reflejos necesarios para eliminarlo antes de y o esquivarlo que al final de cuentas también era una tarea complicada y que después revivimos en otros Halos, pero bueno, al final de cuentas lo que fue la misión de la biblioteca fue uno de esos niveles que me llegó a generar ese cierto temor, no tanto por el nivel en sí, pero por los enemigos que no sabías en qué momento te iban a salir. Pero bueno, gente, eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que se hayan divertido un poquito con mis sustos. Recuerden que nosotros estamos aquí todos los martes a partir de las 10 de la mañana en Amper Radio. Yo soy Maucaf y nos estamos escuchando la siguiente semana. Hasta la próxima. Tú haces la radio Presentó, Presentó.